0: amigos, bienvenidos a una nueva edición de Educa tu Cabeza. Si sos nuevo por acá, te cuento que la idea de estos podcasts es hablar de temas generales, curiosidades, sociedad, cultura o lo que sea que lo podamos relacionar y explicar de la mano de las neurociencias. Las neurociencias son un conjunto de disciplinas que estudian el sistema nervioso, el cerebro, con el fin de entender el porqué de algunas cosas, para poder, en muchos casos, predecir comportamientos y mejorar procesos. Hasta investigar, por ejemplo, cómo funciona la memoria. Buscan entender el porqué de muchas cosas. Por qué actuamos como actuamos, por qué recordamos ciertas cosas y otras no, por qué hay cosas que nos generan placer y otras no. Hasta mejorar procesos educativos de cómo aprender, por ejemplo. El capítulo de hoy se va a tratar de cómo cambiar la forma en que nos sentimos O nos estamos sintiendo Simplemente modificando nuestra postura O sea, nuestra fisiología Las emociones las experimentamos De formas muy personales Generalmente no somos conscientes Pero las manifestamos En las expresiones del rostro En las posturas corporales En estados mentales específicos Las emociones influyen En nuestro estado de ánimo En la motivación En nuestro carácter y conducta a nivel neurológico provocan reacciones fisiológicas relacionadas con hormonas como el cortisol y la noradrenalina y con neurotransmisores como la dopamina y serotonina que alteran nuestro apetito nuestro sueño y la capacidad de concentración. Un neurocientífico llamado Antonio Damasio postuló que las respuestas del cuerpo son más importantes que cualquier interpretación de las emociones. Su argumento es que los cambios en el cuerpo que acompañan a las emociones pueden alterar la experiencia. Es decir, que así como nuestro estado de ánimo afecta nuestra postura, una mala postura alteraría nuestro estado de ánimo. Hay otros modelos que consideran que las emociones y la cognición son procesos interdependientes y que cada uno puede producir efectos en el otro. Lo que queda en claro es que hay una comunicación directa y bidireccional entre el cerebro y el resto del organismo. Como lo que hablábamos en el podcast de las películas de terror, ¿no? Cómo el miedo altera nuestro ritmo cardíaco y respiración. Bueno, se identificó una correspondencia entre las emociones y la actividad de diversas partes del cerebro. ¿Y quién aparece acá? ¿Se acuerdan? La bendita amígdala cerebral, la que tenía que ver con el miedo y el estrés. En estudios sobre resiliencia, la resiliencia es la capacidad de, de alguna manera, como recuperarse de situaciones eh, que para nosotros han representado algún tipo de trauma y estrés y eh, tomar eso que nos pasó y usarlo como algo positivo en nuestra vida, como para así decirlo, ¿no? Recuperarse de una forma positiva con eso que nos pasó. Y este estudio sobre la resiliencia... Eh, dice que se descubrieron que las personas que recurrían a estrategias cognitivas para modular sus emociones Por ejemplo, imaginar que una situación difícil representada en una foto se resolvía exitosamente O sea, imaginarse que algo complicado se resolvía bien presentaban menor actividad en la amígdala y mayor en la porción media de la corteza prefrontal Que es un área que dirige las llamadas funciones ejecutivas del cerebro como por ejemplo planificación de programas y metas la capacidad de anticiparse al futuro de pronosticar tanto los resultados como las consecuencias de los actos presentes así como de controlar impulsos socialmente inaceptables ¿no? eh, estas son excelentes noticias eh, ya que significa que han encontrado evidencia de que podemos enseñarle a nuestro cerebro a modular las emociones. O sea, el truco podría estar precisamente en la capacidad del cerebro de cambiar, que es esto que veníamos hablando de la neuroplasticidad, ¿no? O sea, educar a nuestra cabeza a nuestro favor. La plasticidad del cerebro permite que modifiquemos nuestras emociones, o al menos la forma en que las experimentamos. Obviamente, como todo esto requiere disciplina, repetición, leer sobre cómo mejorar nuestro bienestar. Cambiar nuestra cabeza a nuestro favor lleva tiempo, trabajo. O acaso cuando vos empezás el gimnasio ya te volvés a tu casa con los músculos que, que imaginás o que querés. O hacer un día de dieta te cambia físicamente. No, la repetición del acto es lo que lleva al cambio. La gente que es exitosa... En lo que hace... Siempre repite un mismo patrón... Que es la disciplina... La obsesión... De la repetición de algo... Porque repetir una y otra vez... Hace que el cerebro lo internalice... Se crean nuevas redes neuronales... Que le dan lugar a, en nuestro cerebro... Justamente a eso que estamos repitiendo... Porque estamos intentando aprender... Internalizar... Hasta que después se vuelve parte de nuestro cerebro... Porque le dimos ese lugarcito... Y ya no estamos pensando... ...en cómo hacerlo... ...porque ya es algo internalizado... ...es como es como el hábito... ...siempre hago, le digo el ejemplo del hábito... ...de que vos te levantás y lo primero que haces... ...generalmente es lavarte los dientes... ...cepillarte los dientes... ...pero vos no estás pensando... ...en cómo hacerlo... ...y tampoco estás pensando que tenés que hacerlo... ...simplemente lo haces... ...bueno, el acto de la repetición... ...es lo que lleva al éxito... ...entonces... ¿Querés cambiar cómo te sentís en dos minutos? ¿Escuchaste hablar de las power positions o de las posturas de poder? ¿O de simplemente los cuatro químicos naturales en nuestro cuerpo? Las power positions tienen que ver más con temas posturales, ¿no? De que cuando uno por ahí se encuentra deprimido o con pensamientos negativos o con que no se siente bien, sensaciones de ansiedad... ...que se manifiestan de distintas formas a nivel físico... ...uno cuando está ansioso... ...hay distintas formas de sentirse... ...pero generalmente hay como una incomodidad interna... ...que tiene uno que nada lo colma... ...y no sabe qué es... Ay, ...no te pasa que a veces te sentís mal... ...y no sabes por qué... ...bueno, si querés cambiar la química del cerebro... ...para sentirte mejor... ...simplemente dicen que haciendo la postura de Superman... ¿no? ...de que es como... ...tirar los hombros para atrás, sacar pecho como levantar la cabeza, ¿no? respirar profundo, dice que en dos minutos cambia la química del cerebro. Pero cuando hablamos de química del cerebro, ¿a qué nos referimos? No? Justamente existen cuatro químicos naturales en nuestro cuerpo que suelen ser definidos como lo que vendría a ser el cuarteto de la felicidad, ¿no? que son la endorfina, la serotonina, dopamina y oxitocina. Hay una investigadora llamada Loretta Breunin, autora del libro Habits of a happy brain o sea hábitos de un cerebro feliz en donde explica que cuando tu cerebro emite uno de estos químicos te sentís bien cada uno de estos químicos cumple una función característica para lo que hace a la felicidad por ejemplo las endorfinas son consideradas como la morfina del cuerpo un analgésico natural así que hábitos como bailar, cantar o trabajar en equipo son actividades que también potencian y propician lo que es la unión social y la tolerancia al dolor a través de un aumento de las endorfinas. La serotonina, por ejemplo, fluye cuando te sentís importante. El sentimiento de soledad o incluso eh, la depresión son respuestas químicas a su ausencia. Entonces una estrategia simple para aumentar el nivel de serotonina es pensar en recuerdos felices. La falta de la misma vendría a ser como los, por ejemplo... Una alegoría muy nerd Es... Eh, en la película Harry Potter Los Dementores Que son estos bichos negros Que vuelan y vendrían como a absorberle la felicidad a Harry eh, Bueno, justamente cuando a él lo entrenaban Para luchar contra ellos Le hacían pensar en un recuerdo fuertemente feliz Y eso hacía que se alejaran Sumado después, ¿no? Al chocolate que, que le daban a Harry Que el chocolate, bueno... O sea, científicamente está comprobado que sentir el sabor del chocolate derritiéndose en la boca hace que el cerebro produzca endorfinas que dan sensación de bienestar al cuerpo y estimulan la alegría y la felicidad. O sea, todo tiene lógica, ¿ven? O sea, nada es porque sí, por lo menos en las películas uno a veces piensa que los datos son truchos y no. O sea, tienen una lógica. Eh, también bueno, es ponerse a la luz del sol, recibir masajes y hacer ejercicio físico aeróbico como correr y andar en bicicleta. Todo esto propicia a el aumento en la serotonina. ¿Ven qué fácil es cambiar de estado de ánimo? no Usar también la química del cerebro a nuestro favor. La dopamina suele ser descrita como la responsable de sentimientos como el amor y la lujuria, pero también se la tacha de ser responsable de ciertas adicciones. Por eso se dice que es como la mediadora del placer. Después en otros estudios en realidad se vio que tenía que ver más con la motivación y la relación de lo que es costo-beneficio. Este químico se dispara tanto cuando uno da el primer paso rumbo a un objetivo como cuando lo cumple. Por eso nos sentimos tan bien cuando completamos tareas o cumplimos con objetivos diarios o simplemente alcanzamos nuestras metas. O algo tan... Eh, absurdo... Como conseguir estacionamiento... En un lugar donde considerábamos que era imposible... Esto dispara la dopamina como loco... Te sentís bien... Pero bueno... La mejor forma de elevar la dopamina entonces... Es establecer objetivos a corto plazo... O dividir en pequeñas metas... Aquellos objetivos que son a largo plazo... Y celebrarlos cuando uno los cumple... Por eso siempre... Yo doy el ejemplo también de hacer la cama como lo primero que hagas en el día, ¿no? Porque ese primero pequeño objetivo de, que uno tiene cuando se levanta... ...va a determinar cómo va a ser tu día productivo eh, cuando ya cumpliste un pequeño objetivo. Entonces, hace la cama, ni bien te levantes y el cerebro va a tachar de la lista esa simple tarea... Se va a sentir bien Se va a sentir productivo Como va a interpretar Bueno, hoy vamos a tener un día productivo Porque ya hice mi primer tarea del día Y eso va a condicionar Tu día eh, de productividad Y después tenemos a la oxitocina eh, Que particularmente es una Me gusta mucho la oxitocina Porque creo que es el rockstar De, la, de las distintas químicas Y hormonas de la felicidad la oxitocina está relacionada al desarrollo del de los comportamientos maternales y apegos. Suele ser apodada como la hormona de los vínculos emocionales y la hormona del abrazo. Hubo un estudio publicado en el 2011 por una obstetra y ginecóloga india llamada Navneet Magon, en donde decía que la vinculación social es esencial para la supervivencia de las especies, tanto humanas como animales, ya que favorece a lo que es la reproducción, la protección contra los depredadores, los cambios ambientales e impulsa al desarrollo cerebral. Es esto que hablamos de que somos seres sociales indiscutidamente. La exclusión del grupo produce trastornos físicos y mentales en el individuo y conduce finalmente a la muerte. Por eso considera que la oxitocina tiene una posición de liderazgo, ¿no? Dentro de estas cuatro o dentro de este cuarteto de la felicidad. Es un componente o un compuesto cerebral importante la construcción de la confianza que es necesaria para desarrollar las relaciones emocionales. Una simple manera de estimular el aumento de la oxitocina es abrazar, dar o recibir un regalo también es otro ejemplo. Así que como verás estos fueron dos ejemplos muy sencillos de cómo alterar la química del cerebro a favor nuestro para sentirnos bien. A nosotros no nos educan para entender por qué nos sentimos como nos sentimos o cómo reaccionar ante nuestras emociones. Y nosotros no nos, generalmente uno no se cuestiona por qué se siente como se siente y qué podría hacer al respecto, porque no lo ve como, no, no lo ve como algo modificable. Es tan poco tangible lo emocional, no es como lo físico, no es como no me veo bien físicamente, hago una dieta, eh, cambio mis hábitos alimenticios, voy al gimnasio. No se ve, no se cuestiona Cómo nos sentimos Ni tampoco se cuestiona Por qué nos sentimos como nos sentimos ¿no? De dónde viene este condicionamiento Porque no se ve como un condicionamiento Entonces La idea de estos podcasts es esto educar, Educarnos a que Siempre Podemos modificar Nuestros estados de ánimo Para llevarlos A todos los aspectos de nuestra vida tanto a esas metas que queremos alcanzar pero tenemos esos pensamientos condicionantes como simplemente a cambiar nuestras conductas para cambiar también cómo nos sentimos hay días que nos sentimos tristes sobre todo en estos días eh, en donde hace más de 100 días que estamos encerrados y estamos alejados de nuestros seres queridos y como verán la importancia del abrazo que hoy no se puede dar Afecta a la química de nuestro cerebro un 100% y si se ve afectada, nos vemos afectados nosotros en cómo nos sentimos. Pero bueno, lo positivo de todo es vos tenés las herramientas a mano para sentirte mejor. Es simplemente un cambio en un acto. Hacer un acto físico para cambiar tu cabeza. Y bueno, ahí se ven los resultados Así que bueno, amigos, amigas Ya saben, si te crees te si sentir mejor Hace algo eh, Que cambie tu fisiología si, si estás viviendo en esta cuarentena Con alguien, andá y abrazalo Hacele un regalo Simplemente puede ser